0: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт». «Альтексофт» – лучший выбор в карьере программиста. Всем привет. Это 38-й подкаст. Выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. Михаил Марченко. Сегодня у нас в гостях Юлия Атюнина. Здравствуй, Юля. Привет всем. Юля, расскажи нам мой первый любимый классический вопрос, как же ты попала в IT?
2: В IT? Целенаправленно. Это была цель. Я тихо прокрадывалась к айтишникам, ну, наверное, года полтора. Да, года полтора. Познакомилась с айтишниками на одном из тренингов, помогала где-то Виктории на каких-то ивентах. И... Я везде, в некоторых моих социальных сетях написано «люблю айтишников», вот люблю этих людей. А что тебя, что вот в них тебе так вот понравилось, что тебе захотелось с ними быть вообще? Во-первых, умные. Я обожаю умных людей, и такую концентрацию умных людей, как в сфере айти, Ну, Я не знаю, я, может быть, не во всех сферах работала. Умные, в моем понимании, люди, которые начитанные, разносторонне развитые, с которыми интересно разговаривать. Я иногда, вот сейчас работаю в этих компаниях, иногда, когда есть эти сборы на кухне, когда они рассказывают что-нибудь, я сижу, тихо слушаю, мне боже, какие вы у меня умнички. Мне кажется, что это, в принципе, касается сферы IT. Столько книжек, сколько читают в IT, я не встречала нигде, ни в одной сфере. Столько всего, сколько люди знают, Ну, иногда я шучу, что это ходячая википедия. Поэтому, ну, мне приятно, мне интересно. Мне интересно узнавать новое, мне интересно узнавать то, что вообще для меня это закрытая сфера. Я гуманитарий, по двум образованиям гуманитарий. Айти для меня, ну, та сфера, в которой много нового, много интересного. И Это это классно.
1: Ты когда сравнила айтишников с Википедией, мне вспомнилось, что сейчас в конце года опять на Википедии стоит рекламка на тему «Дайте денег нам на Википедию».
0: И, и решил а... попросить себе денег?
1: Нет, мне как раз просто вспомнилось, что айтишники два раза в год обычно ходят за повышением зарплаты. Мне вот интересно, с такими же глазами или нет? нет.
2: Я думаю, нет. Ну, ко мне еще так, знаешь, чтобы толпами не ходили за повышением зарплаты, потому что мы, ну, в нашей компании мы... Следим за этим вопросом, скажем так. Поэтому еще не видела, что просили. У вас превентивные меры. Да. Хорошо. Готовимся заранее.
1: Вот. Читая твое резюме, увидел, что ты закончила социологию в педагогическом
0: психологию.
1: Со- психологию.
0: психологию. Это вот. разные немножко
2: вещи.
1: Нет, мне просто классно было социология написано. Ну ладно, это уже мои проблемы восприятия этого мира. Почему? Психология, почему сковородка?
2: Подумай, на какой первый ответ вопрос ответить. Ну, психология, вот все в моей жизни делится на хочу, просто хочу, и этому нет каких-то там обоснований, да. Вот хочу, все захотела, я пошла в эту сторону. И м- есть какие-то цели, которые я ставлю себе, это там, покупка машины, там еще что то какие-то там получение второго образования, там еще что-то. Вот это такие какие-то. А, психология хочу. Вот просто там с восьмого класса загорелось все, хочу психологию, есть шутка. В психологии идут люди, у которых проблемы. Поэтому там все факультеты. Почему сковородка очень просто? На тот момент, когда я поступала, было три вуза: ХГУ, УВД и сковородка, в которых была психология. Еще был, конечно, вуз культуры, но там это было вообще на каком-то зачаточном уровне. Поэтому методом выброса и возможности и доступности это была сковородка. А Пригодилась она тебе? Образование пригодилось
0: психологическое?
2: Ну Оль, нельзя сказать, что пригодилась, это э, моя жизнь поделена на две сферы айчар и психология, поэтому я не уходила и не из психологии полностью, mm-hmm. не из HR То есть я продолжаю периодически где-то заниматься, периодически ходить на какие-то тренинги Сейчас э, в Харьков приезжают какой-то интересный мужчина из Одессы, который читает что-то в направлении психоанализа Ну нет у нас в Украине чисто психоанализа, это лично мое мнение Может быть, я где-то и встречу психоанализ, буду очень рада этой встрече. То есть я хожу еще там к нему, слушаю его, как он это все преподносит. ты продолжаешь развиваться профессионально, да? Да, Да. то есть это, получается, две сферы моей жизни. HR и психология. И не ухожу я, не оттуда, не оттуда, мне нравится. Поэтому нельзя сказать, что пригодилось. Это моя вторая часть. Там я развиваюсь, там я, может быть, отдыхаю, там я... Ну, там больше эмоций. Там больше чувств, там больше чего-то такого живенького. Айчар – это все-таки больше такая работа, карьеризм, рационализм. То есть, если так, очень грубо разделить это где-то вот в таком сфере. Айчаром ты когда решила стать? В какой момент
0: своей жизни?
2: Айчаром я решила стать, когда я закончила вуз. Потому что, когда ты получаешь диплом психолога, пусть даже и красный, пусть еще тебе какую-то там медаль на грудь прицепили к окращенному ковцу – Ну что делать с этим прекрасным вот этим всем набором, так сказать, документов, непонятно. И куда его прикладывать, тоже непонятно. Это если сейчас, имея второе образование, да, там, психологическое, я понимаю, что м-м, можно работать там, психологом, консультантом. Как-то начали появляться частные школы, развитие детей, там, еще какие-то там, кружки. Ну где-то, ну хоть что-то есть. То есть тогда это было... И, и что? Ну не хватало только Стеба со стороны родителей ко мне в том смысле. Хотела, а я тебе говорила единоэкономически. Ну мама у меня мудрая женщина, она промолчала, поэтому вот где-то год я мыкалась и думала, с чем заняться... И так, перебрав, вот как раз вот, менеджера по персоналу, эти загадочные личности появлялись на рынке труда. И вот это была цель. Оп, так, выбрали. Угу, 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 угу. Оп. Похоже здесь. Это так, чтобы не уходить от психологии, потому что я понимала, что от психологии не уйду. И вот там можно найти применение. Поэтому... Долго это было.
1: Okay, мы с соли периодически играем плохого и хорошего. Полицейская теория mm-hmm. не роль плохого. Вот у тебя mm-hmm. В резюме пропущен примерно два года период, mm-hmm. когда ты окончила узкую, когда ты начала работать HR в дистрибьюторской компании. Mm-hmm. Что же было скрыто в эти два темных года?
2: Нет, на самом деле есть много в моем резюме, если так, когда я на него смотрю, есть много случаев. Случайно я попала в частную школу и работала психологом в частной школе. Это было но ну, это был драйв. Я вообще в жизни никогда не думала, что я буду работать в школе. Это был УВК, это была садовая группа, плюс школа, обычная средняя образовательная школа с 1 по 11 класс. У меня были занятия в садовой группе два раза в неделю, развивающие. Ну это прелесть просто. Это когда ты заходишь, на ходу снимаешь каблуки, запрыгиваешь в кабинет, и они несутся на тебя, это вот, облюбляют, и все, побежали, дальше там на коленках полазили. Ну это было весело. Это был драйв. Спасибо большое директору заведения, потому что меня не касались, вообще не касался наш вот этот весь Харьковский совет, Рай, райсовет, педсовет, на котором нужно было писать документы. Я занималась именно ну, развивающей деятельностью детьми. Ну, в одиннадцатом классе была своя специфика, они уже приходили. Это была частная школа, они все знали, куда поступят, поэтому там была, ну, скажем так, больше они нашли во мне человека, с которым можно поговорить. Вроде и взрослого, а поговорить еще можно. Поэтому год я вот так вот проработала. Но я не знаю, как люди работают, как наши живет, выживает наша система образования, и кто учит наших, наших детей, потому что столько, сколько зарабатывает учитель, ну на это жить нельзя. И вот этот год я все-таки параллельно искала
1: работу. На это можно выживать?
2: Или? Это даже выживать, наверное, ну, нельзя. Ну это я залишу как хобби использовать. Ну где-то. Роб в кармане, полдня дома. И то, это смотря кто, и смотря кто, полдня дома. Вот, поэтому год я проработала в школе, потом я пыталась уволиться со школы, мне разрешили в школе искать работу параллельно, и я совершенно случайно уже там... Ну, это был такой период отчаяния, потому что работу найти невозможно. То, с чем сталкиваются все новички. Мы тебя не берем на работу, потому что у тебя нет опыта, у тебя нет опыта, потому что тебя нигде не берут на работу. Вот. И я совершенно случайно попала у меня с подачи моей подружки. Все время говорили из-за это спасибо. Я попала, она меня уговорила. Она говорит, нам нужен секретарь, я секретарем работать. Нет, никогда. Ну, оказывается, когда. И это была дистрибьюторская эта компания СТВ. Я пришла на собеседование работать секретарем. Собеседование было в субботу, часа четыре. О, с генеральным директором. Это айтишники
0: жалуются на
2: собеседование. После собеседования он мне сказал, для секретаря ты слишком умная, а другой вакансии у нас нет. Я плакала по дороге. То есть он тебя не взял? Ну, они меня взяли потом э, секретарем э, с тем, что это испытательный срок, и у нас вполне возможно откроется таинственная вакансия рекрутера, о которой никто ничего еще пока не знает. Да. И вот э, я на позиции секретаря сидела и просто... Мечтала о том, как я буду рекрутером. Ну, рекрут, да. Я стала через, там, через, через 9 через девять месяцев рекрутером.
1: Мария, сбываете? Стала рекрутером. Uh-huh. И uh-huh. вот тут мне как раз есть такой вопрос, просто наслышан от друзей, знакомых рекрутеров войти, как тяжело вылавливать современных айтишников? Вот мне как бы вопрос: а в дистрибьюторской компании насколько, ну, наверное, ближе не рекругденку уже получается к хэткантинку, по-моему, сейчас войти то, что есть или нет?
2: Войти? Да. Сейчас. Вот я для себя недавно задала вопрос, чем отличается рекрутинг, тот, который я занималась раньше, да, там в консалтинговой компании, в дистрибьюторской, и войти.
1: О, вот я это как раз хотел спросить.
2: А, войти задача рекрутера найти и пронести на руках этого кандидата от момента того, когда ты первый раз с ним сконтактировал, и пока первое собеседование, второе собеседование, тестирование, там approved из Канады, там еще что-то. То есть вот этот весь момент ты. Холишь его, лелеешь и такой на ручечках его несешь до подписания оффера. Вот это основная работа.
1: Если на каком-то моменте оправданного нету, так выкинуть.
2: Ой, это еще одна работа. Не менее значимая. Потому что, ну, выкинуть это, считай, что заработать, ну, как мне кажется, заработать себе такие минус-бонусы свою копилку, которые потом не стираются ничем. Хоть ты улыбайся потом всем подряд на всех ивентах. Это как построить бренд работодателя можно, ну, строить бренд работодателя можно годами, а потерять его можно после одной неумелой фразы любого члена команды как-то его не строю, Поэтому выкинуть это вообще, это для меня, знаешь, я уже перепугалась здесь. Ты только говоришь, мне уже страшно. Поэтому я стараюсь э, все-таки как-то сообщать людям о том, что если он не подошел, или если мы не нашли общих каких-то знаменателей, я, ну, как-то пытаюсь так преподнести информацию, чтобы это было... Ну, чтобы это не затрагивало
1: лично, есть, с другого аккуратно человека. Аккуратно положить. Аккуратно <с положить.
2: Понимаешь, дело в том, что, ну, что значит выкинуть? Я Наша не я, наша компания для него не являемся центром вселенной. Поэтому я прекрасно понимаю, что тем более в этой сфере, если это хороший специалист, он пойдет работать дальше, он пойдет дальше искать себе другую компанию и вполне возможно найдет кого-то лучше, чем мы для него. Поэтому, вот где-где в IT-сфере с этим вопросов, по-моему, нет. Давай вернемся в, вот в различия, В МСГ, да? ну если вот дистрибьюторская или в консалтинговой компании, там, где я работала, там, ну просто в IT-сфере больше играют профессиональные скилзы все-таки, большую роль, которые я на собеседовании не оцениваю. И у меня есть какое-то понимание того, то есть бэкграунд, да, какой опыт работы, с чем человек сталкивался, а именно сколько он знает эту программу, как он владеет. Это же оценивают совершенно другие люди, наши специалисты. Я к этому не имею отношения, причем о чем говорю людям на собеседовании. В дистрибьюторской сфере там больше личностные качества, то есть там больше играют, какой человек пришел, потому что его будут учить продавать так, как хочет того компания Proctor Поэтому легче взять человека новенького, чистенького, без опыта работы и научить его так, как мне надо, а не брать человека, который с опытом работы уже там, уже с опытом работы в продажах. Ну, допустим, например, если я работала в Procter Gamble, там одна система продаж, в алкогольных компаниях так называемых, там другая сфера продаж. И вот они не пересекаются. Переучивать очень тяжело. Поэтому если вот в IT-сфере. Вот я так проанализирую, я аж год работаю в IT-сфере, я недавно отметила... Годовщина, так мы тебя поздравляем! В IT-сфере из тех людей, которых я видела, с которыми я беседовала, ну, не знаю, может быть, 5-7%, которые сказала, ну, этот нет, вот этот нет, вот с моей стороны нет, я там зарубила кандидат В FMC ЖИТ-сфере, ну, там процентов 50-80 я как рекрутер на начальном этапе. Это совершенно, ну, совершенно другой.
1: А, FMGC, это вот та комбинация, которую в описании F- есть FMCG, да.
2: Я тоже. И продажи. Это... Всего-навсего.
1: То есть я между двух этих, специалистов по найму продажников...
2: Но даже в консалтинговой компании, когда я работала, все равно так и получается.
1: Хорошо, и у меня тут вот такой наболевший вопрос возник немного. Mm-hmm. Тут, вот, вот с моей стороны аудитории чисто. Mm-hmm. А как войти и не войти вот, подходит к вопросу увольнения? То есть вот я как бы немножко заметил то, что ну, как минимум в IT-секторе, когда там человеку приходится увольнять каких-то ну, нормальных процедур этого хода, их мало. То есть, если там как-то сложилась ситуация, ну просто вот там, что расходятся, куда-то уезжают, то просто как бы команда, ну окей, да, чувак, понятно, то есть ну, uh-huh. за, лучшим, за лучшей жизнью, пока мы тебе только рады. А есть какие-то вот процедуры, подходы, как-то учат, обучают очаров войти, не войти, чтобы, ну, чтобы человека уволить так, чтобы он там руки на себя не наложил. Я не, знаю.
2: не видела ни разу, чтобы обучали. Не обучают, хотя идея, я думаю, что очень хорошая. Потому что, ну, смотри, если говорить о том, по мне как о о профессионале, это А, влияет на бренд, на бренд работодателя. Б, это процесс, который, э, ну, с одной стороны, он под влиянием закона, которые необходимо знать. С другой стороны, э, нужно, важно понимать, что если человек действительно подаст в суд и пойдет там по каким-то вот этим судебным процессам, пока наша система устроена таким образом, что в большинстве случаев 95% в А суде у кого нет. друг
1: судья?
2: Ну, это второй вариант. Ну, вообще, становится на сторону раб- работника, не работодателя. Ну, все за это еще один. Ну, у
0: нас на стороне работника.
2: Ну, это как правильно. Да, конечно. Поэтому важно понимать, что это процесс. Не просто сказал человеку, до свидания, и все, он ушел. Потому что, ну, рушится весь твой... Опыт. Я же говорю, есть бренд работодателя, все, все, что ты вокруг себя собирал по крохам, это все может разрушиться за один момент. Чисто человеческая сторона, как человека, которого уволили и выкинули там за увольнение за один час. да, Когда ты вроде пришел на работу, а выехал почему-то уже не с работы. Уже как-то без есть, работы. Есть
1: иногда варианты хуже. Когда тебе, у тебя есть месяц на выезд. Это, мы тебе не дадим работу здесь, сейчас работать ты не будешь. Uh-huh. Чтобы заплатили зарплату, ты месяц должен побыть здесь. Это иногда хуже.
2: Но я вот Честно, для меня это остается загадкой. Вот почему так? Почему? Зачем? Почему так происходит вообще, в принципе? Ну, здесь должна быть работа HR, работа HR как психолога. Вот я люблю, когда есть стык HR и психологии. И здесь действительно нужно понимать, что человек сейчас проживает какие-то чувства. И знаешь, как говорят... Детям же, детям маленьким, когда они там, допустим, ребенок упал и начинает плакать. Он же плачет не потому, что ему больно, а потому, что он испугался. Что произошло? Он не понимает, что он сейчас чувствует, что с ним происходит. Это задача мамы ему сказать, м-м, ты, наверное, испугался, что ты упал. И тогда он, ага, так, вот это я сейчас, вот это я так испугался. Ну, это я очень образно говорю. То же самое должен отыграть HR с человеком, которого увольняет. Ну, наверное, вы там сейчас переживаете. Я понимаю, что это страшно. То есть до, должна быть какая-то психологическая поддержка человеку, потому что, ну, это стресс. В любом случае это стресс. И уже чисто по человечески помочь человеку пережить этот стресс. Ну, мне кажется, это должна одна из быть из функций ЧАРА, которая прописана в должностной инструкции. И должен быть процесс, и должен быть процесс наиболее, ну, скажем так, безболезненный для человека, которого увольняют, потому что Земля круглая, за углом встретимся, это во-первых. Во-вторых, вы приглашали человека на работу, и на, 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 на вас, как на компании, на мне, как на компании, лежит тоже эта ответственность про то, что будет этот человек делать после того, как, я, ну, как мы с ним попрощаемся.
1: Юль, у меня к тебе просьба, как тренеру, вот, начни проводить такие тренинги, mm-hmm. какие-то, какой-то этап, то, что это... Ну, я, насколько могу, я не знаю, как Оля, с Олиного опыта, с моего, вот, с кем я общался там. Но Но здесь же
2: есть понимаю. две стороны. Есть еще нужно, ну, важно понимать, есть ли у меня какое чара, есть ли у меня эти полномочия от моего директора, вот так провожать человека, с которым там, мы прощаемся, потому что я неоднократно слышала о том, что просто тупо закрывается дверь, все, до свидания, с этого момента ты здесь не работаешь за пять минут.
0: Ну, потому что это риски для компании. Айтишные компании работают под неразглашением, а все, что является внутри компании, это все подпадает под NDA. Поэтому, Миша, это абсолютно нормальная практика. Закрыть сразу доступ ко всему. Этот человек уже не наш сотрудник. Это реалия жизни.
1: Вот честно скажу, когда человеку все равно оставляют доступ на один месяц после того, как все, ты не работаешь, на месяц ты еще будешь сюда ходить, то есть те работы не будет, но вот это может быть еще хуже. Поэтому здесь вот важна как раз выработка процесса, когда вот, ну, чеку, ну, мне кажется, я, сори, необразованный HR, вот, э, ну, когда человеку вот какое-то доносится мнение, которое, чтобы его еще вдобавок устроил.
0: Слышишь, Юля, я вот хочу, ну,
2: это мы можем сейчас долго
0: рассуждать, да, мы все равно еще тема. не
2: придумаем, да, это демагогия. Я думаю, вот. это будет каждый HR решать на своем месте. Ну,
1: я просто хотел сакцентировать на это внимание, потому что я увидел, что как бы...
2: Нет. Вот лично мое мнение, если дать человеку час, вот вы его увольняете, дать еще час. Айчар, ну я не обладаю такими прям какими-то коммерческими тайнами. Если мне позволят час человеком еще поговорить и там как-то объяснить, человеку надо дать высказаться, дать вот эту обратную связь, чтобы он дал, рассказал, чтобы он мне высказал все, что он чувствовал что по произошло. поводу того, что вот, по поводу mm-hmm. этой ситуации. Я думаю, от этого никто не пострадает ни компания ничего не потеряет ну, мне кажется что ли ну, все-таки ты права по поводу вот этой коммерческой тайны но это реалии жизни к сожалению но к ним нужно относиться по-человечески и все а, то есть одно не другому говорит. не мешает да. это
0: вот же в чем дело да. у меня вопрос знаешь какого плана то есть вот, э, очень здорово да, психологическую поддержку оказывать людям в трудные моменты да? ну в хорошие моменты как бы им особо не надо оказывать им и так хорошо а где HR на вот у тебя сколько сотрудников сейчас Двадцать пять. А, тридцать два. Тридцать два. Хорошая, тебя...
1: правильная, А числа. Вот.
0: Отлично, да, то есть это очень частая mm-hmm. ситуация, да. И вот представляешь, у каждого из них в какой-то период времени достаточно часто возникают mm-hmm. какие-то проблемы, которые мы им меча. Неважно, причем какие домашние, не домашние, mm-hmm. не важно, сосед его Я там обругал. чем ты хочешь спросить. Вот, где, где братья Чару силы? Ему бы кто помог, его бы кто выслушал.
1: По-моему, этот вопрос актуален для психологов, которые работают на консультации.
2: Я не могу, но на самом деле это вопрос, который я себе часто задаю, потому что Айчар – это сапожник без сапог. Потому что ты за всеми ходишь, за всеми смотришь, сердишься. Что такое? М-м-м-м. Хорошо, да, давай как-то подумаем, что там это. А когда, ну, айчару в принципе по большому счету, да, надо как-то самовосстанавливаться. Должен быть клуб психологической помощи айчарам, причем не помощи, потому что их надо спасать. А какой-то психологической разгрузки просто для того, прийти, чтобы... пожаловаться.
1: Я думаю, у нас в Харькове есть как раз какой-то IT HR Это профессиональный
2: клуб. Да, это профессиональный другого. клуб, а это именно...
1: Потому а... что надо трансформировать.
2: Может. А другой создать. Другой создать, да. Но это реалии жизни. Никто не будет hr поддерживать. Как ты, как ты восстанавливаешь силы? Это да, вот...
0: Я просто по себе знаю, когда ты настроен на человека, да, когда ты устраиваешь с ним отношения, вот, угу. вообще, чтобы опять же отсобеседовать и хорошо, неважно на каком угу. этапе понять, что чтобы понять человека, нужно вложить в него свою энергетику, иначе не получается. Как
2: ты восстанавливаешься? Где ты черпаешь источник? Я иду к хорошим людям, которых я очень люблю. Я люблю людей, люблю айтишников, но есть люди, которых я очень люблю. И они у меня есть везде. Да, ну вот и в моей компании, у меня есть там товарищи в соседнем кабинете, они, они часто там смеются, мне очень нравится, они там хочется сидят у меня за стеной, классно. Вот, и я периодически, когда уже совсем не хватает силы, когда хочется вот так вот упасть на коленки, думаю, ну у заплакать. Я захожу к ним в кабинет, говорю, я тут у вас посижу, у вас тут так хорошо. Они сначала так, с непривычкой смотрели на меня. Угу. Че-то она тут сидит. Угу. Ну, а теперь нормально адаптировались. Угу. Они могут со мной поговорить, рассказать мне что-то интересное. Я могу у них просто молча-помолчать. Они могут даже с меня постебаться там по какому-нибудь поводу. Ну, я все, я вот посидела, вот я решила, что мне там хорошо. Я там посидела, пошла обратно. Вот, поэтому я открытый человек, я могу искренне подвернувшемуся мне коллеге сказать, что все, не могу. Ну, не давай, знаю, у, жилетку, меня да? очень, у меня очень добрые товарищи, очень добрые, я их обожаю. Поэтому они, ну, как-то так, могут поулыбаться, кто-то может пошутить, кто-то там еще что-то сказать, кто-то может со мной там поговорить. Поэтому вот это, конечно, не там, не так, как бы мне хотелось, чтобы, там, знаешь, носили на ручках. Как ожарили, ты их носишь
1: хотя бы. Но
2: в этом, ну, вот, нужно понимать, это тот максимум, на который они способны эмоционально и формально, потому что это все-таки работа. Если каждый будет ходить, ну, там, дружить со мной, разговаривать, когда же не работать будут? Юль, а вот вспомнилось
0: о сравнении, опять же, вот консалтинговая сфера, да, FMCG и IT, люди, люди как сами, отличаются люди? IT, вот как знаешь, часто говорят, есть IT, а есть люди. Угу. Вот. Я они что-то отличаются. не понял.
2: Отличается? Есть отличия? Сам бизнес отличается. FMCG, консалтинговый бизнес, он более динамичный. Здесь все все процессы более размеренные, я бы, знаешь, так сказала, осознанные. Такие какие-то вот так. Все осознанно, размеренно, дипломатично, ступенчато. В FMCG это ааа, с утра встали, побежали. В какую сторону? Бежали, 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 проктор что-то там другое сказал, побежали в другую сторону. И вот так вот Бежишь, 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 даже если посмотреть на мою карьеру в ФМСЖИТ-сфере, понимаешь, там за, за, за три года от секретаря до директора по персоналу. То есть там все так и происходит, здесь все более размерено. Люди совершенно, мне кажется, разные по интересам, по кругозору, ну, кроме того, что все-таки, если говорить об IT-сфере, об IT-людях, это в большинстве случаев все-таки такие более интровертированные люди, да, интроверты, там, флегматики, более такие закрытые. И в ФМСД это ну, все-таки там все на Это профессионально, в общем-то,
0: наверное, у них по-другому, наверное, не получается. Ты, ты их просто знаем. не пропустишь в эту сферу, как рекрутер, правильно? Если у них И черт летит
2: нога, да? висит, да, да.
0: как я называю, Америков.
2: Ну, пропустишь, не пропустишь, такой прям градации нет, uh-huh. вот лично у меня. Но я так вот если о, вот посмотреть сверху да, и uh-huh. попытаться разграничить, то вот есть два таких в любом случае. И в, в МСЖ сфере там есть тоже люди, которые не склонны там много разговаривать, и больше интроверты, нежели экстраверты, и флегматичны. И в, я ведь встречала айтишников, которые говорят больше меня на собеседовании, и это просто у меня... Брови взлетали, и мне надо было говорить. Спасибо. Очень полно ответили на мой вопрос. Можно я дальше что-нибудь спрошу? То есть, ну, вот больше, но все-таки умные товарищи, айтишники. Ну, умные, ну.
1: Спасибо, спасибо. (связавши) (связавши) У меня к тебе вопрос. Что тебе привело в тренинговую деятельность? Хочу.
2: Это опять одна из из той сфер моей жизни. Хочу. Без каких-то... Без об... именно тренингов. Вот, просто, хотелось. да. Вот я Это хочу... С тренинг. Было, да? Да? И И с проктора было? я начала. Uh-huh. Да, там я начала, я там проводила первые тренинги. У меня в функциональных обязанностях, в должностной инструкции было записано проведение тренинга по навыкам интервью. Это все было очень просто. Есть данные сверху тренинг, его нужно было проводить. Нужно было проводить его с менеджерами, со всеми там... С суперменеджерами, новыми менеджерами, старыми менеджерами, со всеми менеджерами, по отдельности с менеджерами. Ну, с этого я начинала. Потом э -э -э, было несколько каких-то таких точечных мероприятий с э -э консультантами, с теми людьми, которые стоят в в каждом супермаркете, их можно увидеть. То есть это, да, это такое начало. Но мечтала я о другом тренере, я думала, что, мне казалось, что тренер это такой супер-мега-человек. Потому что он все знает, рассказывает другим, как нужно жить. Причем же, что половина, в принципе, моего образования психологического, это по сути тренинги. И поэтому вот этот вот образ тренера, а еще и умного тренера, да, ну, как как можно не захотеть не быть таким человеком. Поэтому...
1: И немножко может показаться кругом, просто но получилось или на, нет, насколько, я не да, насколько
2: ты приблизилась вот в своем представлении вот к этому вот мега? Мне кажется, нет предела совершенства. Если так вот по-честному, прям сам, внутрь себя, может быть, я пожалею потом, когда все меня послушают. Мне кажется, что еще столько есть шагов к этому мега-супер какому-то состоянию, что мне еще трудиться и трудиться. Но э, есть. Э, Есть моменты в моей жизни, когда я проводила тренинг, и я выходила, это просто был, ну, ты чувствуешь себя бессиленной, все, уже сил нет никаких, вот это хочется только добраться до машинки, кинуть назад ноутбук и даже нет сил вести машину дома, просто посидеть там и подышать, вот, но я получала такое колоссальное удовольствие, вот именно такой драйв какой-то внутренний, что я не могу от этого отказаться на 100%. У тебя авторские тренинги есть? Ну, авторские в том смысле, подача информации, да, я их могу назвать авторскими. Я вот все время думаю над этим вопросом. Тренер-то он умный человек, да, безусловно. Ну, должен быть, по крайней мере, умным, чтобы претендовать на то, чтобы рассказать другим людям. Но вот как я рассказывала на своем тренинге по навыкам интервью, то есть это мой опыт, это мое видение этого вопроса. Ваша задача брать его, не брать, трансформировать через себя, пропускать через себя. Поэтому вот в этой, в том смысле того, что как я это подаю, да, это авторская. На самом деле эти знания не лежат на поверхности. Пожалуйста, открывайте книжки, там, открывайте интернет. Сейчас он Google вообще мега суперфункция. Все можно найти. Поэтому с этой стороны, да, можно сказать, авторским. Вот тот тренинг, который я готовлю сейчас, который бы мне хотелось провести, я его собираю по таким крупицам, что вот он, наверное, наиболее такой. А что за тематика? Мотивационное интервью. О-о-о. Я когда-то услышала на одном, на одном я была сама на тренинге, и нам как-то презентовали эту технику, как технику работы с персоналом, и мне кажется, что это настолько близко к психологии, то есть мне бы хотелось. Вот как-то его там все-таки собраться и провести. Хотя он уже и наносировался несколько раз, и как-то он откладывается, откладывается, откладывается. А Может, и к лучшему. Ну, зато я еще уже ужина собирала, еще нашла чего-то за это время. Ну вот, к нему я сейчас отношусь особо трепетно.
1: Перфекционизм?
2: А то! Перфекционизм наше все когда-то приехал к нам, ну из смешного, когда мы учились на психологии, второе образование получилось, вот это Московский институт. И, значит, приезжает к нам тренер из Москвы, такой, да, мига, молиться на него надо было. Это у нас уже там на каком-то уровне к нам допустили их богов с Москвы. И он приезжает, а может, он четвертый год занимаемся. Он говорит, вы это делаете? У-у. А. Нет, он приехал, а у нас группа одни девушки. Он приехал, боже, какая красивая группа, все с таким. А он феи, все в группе феи просто, такие феи, что не, не, видать, не взять Лето, он приехал. Почему с
1: топором? Ага.
2: И он, какая группа, боже, девочки, какие вы красивые. Ну ладно, начинаем тренинг. Вы вот это делаете? Нет. А в тройках работаете? Нет. А это делаете? Нет. А эти протоколы ведете? Нет. А что вы тогда делаете? Сидит моя коллега рядом. Группа красивая, но тупая. Поэтому у нас обозвал всех перфекционистками. Потому что во время учебы ты же делаешь все плохо. И поэтому, что вы не можете делать плохо, значит, надо начинать. Потому что учиться по-другому не получится. Поэтому перфекционизм наше все.
1: Понятно, я предлагаю потихоньку закругляться. Подожди,
2: пожалуйста. подожди, у меня есть еще
0: один вопрос, Юлечка. Я тут недавно просто собеседовала о себе э, офис-менеджера, и девочка давно работает в IT-сфере, э, потерпает от программистов там, не ежедневно, ежечасно а ежеминутно, да, и тем не менее, вот она тоже вот, очень нравится IT-сфера. Вот, и она, я говорю, а как? А почему? Почему у тебя продолжается? Да они же тебя уже все достали, ну да, да не могу. Почему ты хочешь, ты дальше с ними вообще? даже страшные люди. Она говорит, а у меня все очень просто. Когда я начинаю э, вспоминать, как они меня обижают, да, я тут же переключаюсь и вспоминаю на то, что они маленькие дети. Я веду себя с ними как маленькими маленькие дети. Вот Я просто вспомнила, что ты, у тебя был психологический опыт работы с детьми, который он очень здорово рассказывал. Да? Вот на твой взгляд, айтишник действительно похожи на людей?
1: На детей. На, на детей. На детей. А, да, я сказала людей. На людей, кстати, тоже хороший вопрос
0: хороших вопросов, я Только прям пока, пока
2: про детей, да? Слушай, ну я вот, слушая тебя, ну, не, не отзывается во мне. Во-первых, меня mm-hmm. айтишники не обижают. Но это, наверное, потому что вообще, в принципе, меня сложно
1: обижать. И я тоже обижаю. И психологу mm-hmm, да. Это, это
2: Поэтому так. мне не похоже. Mm-hmm. Мне не похоже. Мне кажется, что, понимаешь, взрослые дети — это инфантильность. А инфантильности вот чего-чего в айтишниках нет. Ну, если говорить об инфантильности, да, когда человек там впадает в детство и пытается, чтобы за него все решили. То есть у меня, допустим, вот тех людей, которые я встречаю, я, ну, мне иногда челюсть отваливается, там, 25 лет, уже там тимлит, семья, работа, дети. Я говорю, вы, наверное, говорю, я говорю, вы такие хорошие, вы, наверное, когда за порог уходите, сразу становитесь крокодилами. Или, говорю, какими-то злюками. Нет? Ну, странно, не знаю. Мне не похоже. То есть, в принципе, вот если я думаю о взрослом человеке, и похожи ли они на детей? Для меня это инфантильность. М-м. Мягкие, пушистые. Да. А инфантильность? М-м. Нет. Может быть то, что они, ну как-то. Ну а айтишники, же они приходят на работу, и вот мне кажется, что им важно, чтобы им было комфортно. И на, на все остальное. Ну, как бы на все остальное наплевать, можно так сказать. Да? Вот комфортно, хорошо. Нам бы хотелось так, чтобы мы работали в комфортных условиях. И на самом деле, мне кажется, что они больше это демонстрируют не словами, а именно вот свои, своим жизненным подходом.
1: В общем, они тебе напоминают больше котов.
2: Котов. Чешерский.
1: А, хорошо. Моя попытка все же сделать, чтобы подсказку укладывался в 30 минут, а не 40. Оборвалась.
0: Ну, вы режим твои монологии будет нормально.
1: Черт! Uh, Юль, ну, у меня последние два классических вопроса, посоветую нашим слушателям. Я почему-то, когда пишу этот вопрос, обычно пишу сначала читателям, uh-huh. а слушателям две какие-нибудь книги. Хорошие.
2: Ой, такой груз ответственности. Любые, я Юля, любые. Такой груз ответственности. Ну, я уже говорила, да, айтишникам сложно, в моем понимании, айтишникам сложно что-то посоветовать. Я скажу о двух книгах, которые где-то потрясли меня за последний год ну может чуть-чуть больше это из художественной литературы ну, просто о профессиональных книжках можно говорить долго и упорно из художественной литературы это все-таки Халед Хасейни бегущий за ветром ну такая какая-то книжка перевернувшая немножко меня всколыхнувшая по крайней мере не оставила равнодушной и все-таки я уже говорила, да, что сегодня активная новая психологическая часть. Вот я бы рекомендовала, наверное, Ирвина Ялома, когда Ницше плакал, лучше книжку, чем фильм.
1: Спасибо.
2: <laughs> не надо такие паузы
0: делать. Но Миша просто не деле... услышал в этой рекомендации ни одного знакомого слова, и поэтому он так а задача.
2: Обычно Слово? он знает. буквы. <и> Нет, ну я же говорю, просто сложно посоветовать айтишникам, поэтому вот я обратилась к своей психологической такой части, вот к тому опыту, который у меня есть, к тем знаниям. Кстати,
1: айчары, не айтишники или нет, если они в айти работают все время?
2: Айчары, я знаю некоторых айчаров, девушек, которые, мне кажется, что они уже стопроцентные айтишники. Я еще нет. Хотя.
1: Инфекция прогрессирует. Понятно, и пожелай что-нибудь нашим слушателям. Тоже хорошее.
2: Преддверие нового года. Ну вот у меня, по крайней мере, хотя погода не способствует празднованию еще нового года, но мне бы хотелось пожелать всем
1: сказки. По-моему, этот выпуск выйдет уже после нового года, если честно.
2: После нового года?
1: Я не уверен, надо посчитать
2: точно. Да здоровья, людям, вам здоровья после нового года. С первого и по тринадцатого. Мое любимое пожелание, это, извините тавтологию, исполнения исполнение желаний. Пусть э, загадываете, или то, что вы уже загадали на Новый год, пусть обязательно исполнится.
1: И okay. большое спасибо, Юля. Спасибо вам. Большое спасибо слушателям, что дослушали нас до этого момента. Всем спасибо, всем пока, все комментарии и пожелания на шами13собакогмейл.com. Выпуск обработан и записан на студии звукозаписи Дома Про.